0: SRF 1
1: Persönlich Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
0: Und einen wunderschönen guten Sonntagmorgen, einmal quer durch die Schweiz. Ob am Morgen ist, daheim oder unterwegs, wo immer Sie gerade sind. Herzlich willkommen zur Live-Radio-Talkshow aus dem Gasthaus Albis Gütlitz, Zürich. Guten Morgen miteinander. Applaus Merci vielmals. Und es sind Geschichten, so wie sie nur das Leben selber schreibt, die wir in dieser Stunde kennenlernen. Ich verspreche Ihnen, Sie lernen heute zwei außerordentliche Lebensgeschichten kennen. Zwei Menschen, die auch zwei besonders gute Spürnasen haben. Auf der einen Seite für erfolgreiche Musik, für Beats und Hits. Und auf der anderen Seite eine Spürnase für Betrug und Verrot bei meinem anderen Gast. Es ist nämlich Detektivin Luisa Erismann, auch bekannt als Miss Marple von Zürich. Sie hat <lacht> ihr Büro im Schicken Zürcher Seefeldquartier, ist aber vor allem in ihrem unauffälligen Auto unterwegs. Sie sagt, jeder Mensch hat ein Recht auf Wort. Und in ihrem Fall tut die Worten manchmal weh, wenn sie zum Beispiel ihren Auftraggeber von Betrug als Beweis übergibt. Sie ist Single. Und in der Region Zürich Der guten Morgen, Luisa Erismann.
1: Guten Morgen miteinander.
0: Und auf der anderen Seite gab neben ihre der Musiker und Sänger Seven, geboren im argauerischen Wohle als Jan Detwiler, seit 30 Jahren steht er auf der Bühne, seit 20 Jahren als Profimusiker und im Moment ist er gerade auf Tournee mit seinem neuesten Album. Ich bin mir sicher. Der Seven ist verheiratet, Vater von zwei Buben. Herzlich willkommen, Seven. Danke für die Einladung. Guten Morgen. Und äh, nehmen wir grad das Motto auf, ich bin mir sicher, äh, das bin ich auf jeden Fall. Äh, unser Publikum bekommt eine spannende Stunde mit euch zwei, der Schweizer R&B und Soulstar und Miss Marple von Zürich. Ich meine, was will man mehr an einem Sonntagmorgen? Äh, Miss Marple, Romanfigur in der Geschichte von Agatha Christie, die ist ja nicht verheiratet. Und... Ich frage mich, Luisa Eresmann, ist es eigentlich einfacher, wenn man als Ermittlerinschaft unterwegs ist, bis in die frühen Morgenstunden, auch mal die ganze Nacht auf Observation, und dann nicht auch noch zu Hause jemanden wartet und immer wieder mal anruft, wenn du kommst, endlich heim. <lacht> wenn bist, wenn du wieder da? Ist es einfacher als Single?
1: Also es, es könnte natürlich lästig werden, ja. <lacht> Ich meine, auf der einen Seite habe ich meinen Beruf, auf der anderen Seite habe ich zwei wunderbare Katzen die
0: Die sind treu und, und warten Die auch. sind
1: treu und die motzen dann nie. Und, und die können schmusen und die holen mich auch wieder oben runter. Sicher, also es wäre immer schön, wenn man einen Partner hat. Wenn man sich aber auf Augenhöhe kann, kann, äh, bewegen kann und auf Augenhöhe kann zusammen diskutieren kann.
0: Das war die Frage, oder? mit wem... Kann man sich austauschen, wenn es Es gibt sicher Dinge, die man verarbeiten müsste, die man sieht und erlebt als Detektivin.
1: Ja, sicher. Also, es wäre schön, wenn, wenn es, gibt, es gibt als Detektivin so dermaßen manchmal viel zu tun. Ja wo man froh wäre, wow, könntest man du das Auto waschen oder könntest du alle Geräte wieder aufladen <lacht> ja, gut, ja. Oder, oder, oder die E-Mails checken oder das oder das. Mhm. Das wäre natürlich schon uncool. Das wäre cool. schön. Das ja.
0: können nicht Katzen in diesem Fall Nein. Nicht. Aber die können es emotional mindestens Genau,
1: genau. ganz genau. Ja.
0: Wenn wir gerade bei Beziehungen sind, Seven, ähm bei dir weiß ich, du und deine Frau Sarah haben vor Jahren gesagt: Fremdflirten geht überhaupt nicht. Wir sind ja gerade so ein bisschen Thema ähm, Betrug und
2: verrötet Wie wisst das? Wie haben wir das äh, definiert? Also ich glaube, meine Flirten, dass man, spürt, hey, die Person int interessiert mich, dass man Interesse hat an einem Menschen, dass man dem kennenlernen kennenlernen oder dass eine Freundschaft da entsteht. Ich meine, das ist ja die D ist Definition Flirten. Die muss jeder irgendwo selber irgendwo treffen. Aber wenn man Flirten muss zum Abchecken hätte ich eine Chance habe oder nicht? Also könnte ich bei dieser Person ein Haus weiter, wenn ich würde Dann finde ich, ist es Flirt und die Definition haben wir für uns beide sicher einfach einmal entschieden. Das, das finden wir beide uncool und. Ähm aber man muss, ja, man muss sich einfach bewusst sein, was man zu Hause hat. Man muss es auch vorher ganz klar miteinander besprechen. Und ich glaube, das ist etwas, das eine Beziehung am Leben hält und eine Beziehung auch gesund hält. Dass man nachher nicht muss die Luisa ansprechen muss, wenn man ein Problem hat, sondern dass man vorher miteinander wirklich einfach ja, bespricht und sich immer wieder sich austauscht. Was erwartet man von einer Beziehung? Was erwartet man von, von einer Familie? Gründen? Will man das? also Viele Beziehungen haben erst das Problem, wie sie die Sachen, die sie im Moment entscheiden vorher nicht. Besprochen haben. Und darum, miteinander reden hilft sicher. Das heißt, Sonst das kommt Luisa als Spiel.
0: <lacht> Und meine Frau, die haben das gemacht. Die haben dann klar abgemacht. Wie, ich meine, als, 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 als Musiker, als Sänger mit der Band unterwegs, ich meine, jetzt ist vor ein paar Jahren in Deutschland dazukommen. Da kannst nicht jeder hier oben heim auf Luzern. Das ist ja eine rechte Herausforderung auch für, für euch als Familie.
2: Also ich, bei mir ist natürlich immer klar gewesen, dass ich, ähm, ich ich bin Musiker, ich bin unterwegs, ich habe meine Crew und bei mir ist es sehr sehr wichtig sie von Anfang an, meine Frau so viel mitzunehmen, wie es nur irgendwie geht. Wirklich einfach ein Teil werden von der Crew und das ist meine. Zweite Familie, die Crew. Und mein, mein Bruder ist seit 30 Jahren in meiner Band drin. Also, das ist nicht nur einfach so ein Wort, das ist Familie, sondern das ist wirklich Familie. Einige von meiner Crew sind seit Tag 1, also auch seit 20 Jahren dabei, mein, mein Stage Manager oder mein Tour Manager. Das ist wirklich, das, da leben wir, die, die, die Familie und die Musik und die Crew miteinander. Und da mag es auch nicht leiden. Da, da brauchen wir keinen Detektiv, um herauszufinden, dass da das Miteinander wichtiger ist, als noch irgendwie auf fremden Hochzeiten go, go wollen tanzen wollen. Auf der anderen Seite, wenn jemand abgeschottet ist vom Publikum, dann bin ich es. Weil ich bin auf der Bühne, nachher habe ich vielleicht noch eine Autogrammstunde und nachher bin ich im Nightliner, im Bus oder im Hotel. Also, ja, da gibt es gar keine Zeit gar keine Möglichkeit und vor allem auch gar keinen Bedarf, so irgendwie zu flirten.
0: Wie habt ihr euch kennengelernt, Sarah und du?
2: Wir haben uns tatsächlich an einem, an einem Konzert kennengelernt, aber nicht an einem Konzert von mir. Das war im 2002, also jetzt wirklich vor 20 Jahren, in Bern der Reithalle, ist ein Hip-Hop-Jam gsi, wo man breakdancet und es het es ist gerappt worden und ich hatte damals mit Kollegen zusammen ein Musiklabel wo man, ähm die und Vinyl verkauft haben. Und ich bin unten, neben der Garderobe, haben wir einen Tisch gehabt und jetzt sind die Kassetten gewesen. Und ich bin, aus ausgesehen wie neun, ähm, <lacht> so dünn bin ich gewesen. Und bin hinter dem Tisch gestanden und habe die Kassetten verkauft von den DJs, die am Abend haben. Und bei der Garderobe war eine ewige Schlange gewesen, und dann kommt eine wunderschöne junge Frau zu mir. Und ich so, die kommt zu mir, die kommt zu mir. der zieht sie ihre Jacken ab und ich ziehe sie ihre Jacke ab. ab. Dann gibt sie mir die Jacke <lacht> so eine ganz langsam und sagt, kann ich habe die Jacke bei dir abgegeben, ist auch so lange Schlange. <lacht> und ich hätte ja können denken ah oh, okay, die benutzt mich jetzt nur, damit ich auf die Jacke aufpasse. <lacht> Aber ich war schon so hin und weg und einfach denkt, ich habe die Jacke, das heißt, sie kommt wieder. <lacht> so und haben wir uns kennengelernt ja. und äh, ja, jetzt sind wir ähm, eine wunderbare Familie und ich bin sehr happy. Jetzt ist sie dich eigentlich kennengelernt, wenn wir schon bei deinem
0: Namen sind als Seven oder als Jan? Jan. Immer. Also Samen ist wirklich einfach
2: die stage nehmen. Das ist die Künstler, die wir genau. jetzt auch heute in der Sendung... Absolut. Sehen. Also, ja. für mich ist, ähm, ist immer klar gewesen, dass... dass ja, wie soll ich, sagen? ich komme ein aus der Zeit, in der der Künstler eine Figur erschafft. Mm. Und es private und, und der Künstler auch so ein trennt. So habe ich den Zugang zur Musik. gefunden. Ich bin ein grosser Prinz-Fan. Oder die David Bowie. Einfach all die, wo die Kunstfiguren gebaut haben. Das hat mich immer am meisten fasziniert. Und darum war es für mich von Anfang an klar, ähm, auch aus einem Buch raus, mein erster Gedanke war, wo mich jemand gefragt hat, hey, was soll ich bei unserem gemeinsamen Song auf die Platte draufschreiben? Und ist das war mein erster Gedanke. Gewesen? Und 20 Jahre später ist es immer noch Seven. Aber es ist schon so, dass je länger dass man ein Künstler ist, desto näher kommt der Künstler oder die Kunstfigur mit der Privatperson zusammen. Und mittlerweile ist der Unterschied wirklich fast nicht mehr spürbar. will wenn man es so lange macht und sich wirklich auch in diesen Songs die Texte von der Seele kratzt. Irgendwann ist es nicht mehr viel dazwischen. Also die Maske geht immer mehr. Es äh, ist auch gut so. Aber ich brauche meine Zeit auch, um mich mir selber anzuhören, um wirklich so offen auch wirklich alles rauszuholen, was, was ich bin und was ich, was, ich, was ich durchmachen darf. Schön. Stichwort Name, Luisa Erismann. Wie
0: oft kommt eigentlich ein anderer Name zum Einsatz? Also, ich stelle mir vor, auf Observation, Znacht, vielleicht in einem Quartier und plötzlich wird man doch entdeckt und sagt, ha, wer sind Sie, was machen Sie da? Was ist die Antwort denn?
1: Ah, ich suche meinen Hund.
0: <lacht> <lacht> also gerade ein Ablenkungsmanöver.
1: Ja, dann muss man okay. natürlich immer eine Legende noch parat haben, oder? Yeah. Dass man, ähm, ja, dass man Also Geschichte... die
0: Antwort von einem Namen kommt dann gar nicht? Das sage, ich, aber... ich habe jetzt auch immer wenn ich das, <lacht> ich suche Hund. das ist super. Ich suche. Das heißt, und, und dann, hast du äh, äh, eine? Ich kann nur
1: leine dann auch. Ja. Nein. Es kann ja sein, dass ich in der Nähe von meiner Garten muss irgendwie Abklärungen machen oder oder vielleicht auch ein bisschen observieren und bin vielleicht nicht im Gebüsch und das ist zwar natürlich privat und so weiter oder? und dann äh, ja. Denn wenn ich Überraschungen habe, dann ist der Hund natürlich gerade irgendwo da reingekremt.
0: Ja. Das, das heißt, Schlagfertigkeit kommt wirklich auch, wie man weiß, mit einer grossen Portion Vorbereitung. Schlagfertig ist man nicht einfach, sondern das ist das, die Schublade, die sind. die, sind die,
1: die kann ich ziehen, ja. ja. Die kann ich absolut ziehen. Jetzt
0: würde mich interessieren, oder? Die heutige Zielperson in der Sendung heisst seven, oder? Ich könnte mir jetzt vorstellen dass du ein bisschen recherchiert hast über unseren Gast.
1: Ja, ich habe das kurz einmal angeschaut. Ja.
0: Sicher? Mm -hmm. Also was denn angeschaut?
1: Ja, wo er, wo er wohnt, wo er herkommt. <lacht>
2: das ist nicht, was er macht. Das Bären ist für wo er wohnt. <lacht> Nein, das, was, das was er macht, das habe, ich,
1: das habe ich natürlich schon gewusst. Ich gehe nicht recherchieren, das, was ich schon weiss, mm -hmm. sondern das, was ich noch nicht weiss. <lacht> Und was mich immer sehr spannend findet, ist das Geburtsdatum, weil ich studiere auch noch Astrologie. Aha. Und dann wollte ich wissen, was das für ein Kollege ist, den ich da dann habe. Und ah, okay, wir, sind ja, wir haben ja ähnliche, äh, ähnliche Typen. Oder? Er ist auch am 18. Oktober geboren und ich ein bisschen später.
0: Sie sind beide Vogue im Sternzeichen? Sie sind beide so so Vogue im
1: Sternzeichen und es ist die dritte Dekade.
0: Aha. Und was heisst das?
1: Sehr zielstrebig. Sehr neugierig, sehr aufmerksam. Immer alles Seven im nickt. Griff.
0: <lacht> Vor allem in Zuhause, die er nicht sehen, Er also nickt, jawohl. Unermüdlich. Ist
1: Unermüdlich, ja. Unermüdlich. Mm -hmm.
2: Rastlos und nervig. <lacht> <lacht> das auch noch aber,
1: aber immer bei sich selber. Ja.
2: Jetzt kommt das eben in seine ja, Ich glaube schon, bis ich... Also, ich, ich gebe dir recht, bei sich selber... Weil das ist wahrscheinlich am Künstlerberuf das anstrengendste es geht immer um mich mm. das klingt so, so spannend und so äh, befreiend aber tut, ich muss immer reflektieren ich muss immer entscheiden bin ich das ich, auf mm. dem Foto ah, wollte ich so aussehen oh, das ist mein Nächster will ich also, die, die ganze Zeit über sich nachdenken und äh, auch immer entscheiden was ist jetzt gerade was repräsentiert mich was will ich darstellen und ähm, ja da muss man schon Immer bis ich sein wird die Entscheidung, schlussendlich muss ich treffen.
0: Das ist eine Portion anstrengend mitgefunden? Also ja, auf jeden Fall. Anstrengend.
2: Also ich finde es wunderschön, wenn ich mit, mit meiner Klicken unterwegs bin, mit ein paar Jungs, und jetzt noch zwei, drei, die noch Lüter sind als ich. Die muss man suchen. <lacht> okay und wenn dann einfach ein anderer den Leithammel macht und sagt yeah, wir gehen da durch, wir machen das und ich einfach kann mitlaufen und sagen ja, ich muss mal nicht ich muss nicht ziehen ich bin nicht, ich bin nicht Lokführer wie sonst bist du in dem Beruf einfach, egal was für ein Top-Team du um dich herum hast und das ist mir immer sehr, sehr wichtig ähm, langfristig zu planen mit meinen Leuten zusammen zu bleiben und ein gutes Team zu haben aber die Entscheidung, ja oder nein will ich, will ich nicht die muss trotzdem immer, immer ich treffen und dann auch mal so ins in, in, in Wasser oder in das Bötli springen wo ich die Entscheidungen nicht treffen muss, ist schon immer wieder mal sehr entspannend.
0: Das ist ja spannend. Also, die sind ja auf der einen Seite absolute Teamplayer, logischerweise, aber dann auch der Band und auf der anderen Seite wirklich die Einzelkämpferin.
1: Absolut, so, ja. Mhm. Also ich tue wirklich alles äh, selber entscheiden. Und das ist, äh, nicht, das ist auch nicht immer einfach, ja. das muss ich also sagen. Aber eben, ich habe schon als Kind gelernt, ins, äh, ins kalte Wasser zu springen. Wie? Mit allen Aufgaben,
2: die
1: ich mhm. in meinem Leben habe, mhm. Dass man das eigentlich äh, selber löst und kann auch selber lösen.
0: Als, das greifen wir schnell vor. Als zweitälteste die auf einem Bauernhof aufgewachsen ja. in Zugerland.
1: Ein Kanton. Acht,
0: acht mhm. Kinder. Ja. Wow.
1: Mhm.
0: Das heisst, man hat in dieser Zeit auch Aufgaben gehabt mit den anderen Geschwistern? Kann ich mir vorstellen, oder? Also, die beiden Eltern oder so? Also, du und die Eltern, das Geschwister, ja, Geschwister? Ja,
1: ich kann natürlich auch geholfen, die Geschwister zu erziehen. Ich bin noch nicht in die Schule, da ich schon kochen. Und, äh, ja, und morgen um 6 Uhr hat mich der Vater geweckt, dann zum Aufgaben machen. Ich habe meine Aufzüge immer mit dem Vater gemacht, weil am Abend da bin ich allige so kaputt und müde gsi, wenn da bin ich halt dann ins Bett und will, einen Schulweg von vo 13, 13, km pro Tag, abe ufe, abe ufe, und das hat einem natürlich schon extrem anegno.
0: Das nahm. formt einem auch.
1: Das formt einem ja. <lacht> mhm. Ja, und man, muss, man darf, hat natürlich auch nie spät in die Schule kommen. Jawohl. Was natürlich ab und zu bei mir passiert
0: ist.
2: Wieso? <lacht> Hast du etwas beobachtet? Ja,
1: ganz genau. Ah, wirklich? Ich, ja. <lacht> ich hatte einen Schulweg durch einen Wald. Oder? Und irgendwie habe ich gedacht, nein, jetzt muss ich wieder schauen. Weil dort hat es nämlich junge Füchse. Und ich wollte jetzt schauen, sind die wieder draußen und spielen. Und dann habe ich natürlich die Schule vergessen. <lacht> und bin eine Stunde zwei später in die Schule und das hat immer ein Theater mit, dem, mit der Lehrerin und mein Vater hat dann halt einen Brief geschrieben die Lehrerin hat mir mitgegeben dass in in muss dass sie es nicht lesen können
0: das heißt die Vater hat aber Stenografie können ja. das, ist noch, das ist noch speziell oder das hat es in der Zeit in dieser Generation weniger weniger ja Wieso konnte er das?
1: Ja, weil er Aktuar Aktuar von einem
0: ah, okay. Verein ja. Ja. So, so, ist die kleine Luisa, wie hat man dir gesagt, das Mädchen? Luise, Luisli? Oder Luisa?
1: Ah, also, mein klein, mein kleinste, also, meine Brüder, die Kleineren, haben mir Beisi gesagt. Beisi? Ja. Beisi, ja.
0: Ist oft verloren gegangen, in ihrer eigenen Welt beim Beobachten.
1: Ja, das ist einfach, da habe ich einfach... Das ist die Schule hat mich in diesem Sinn nicht halt so... Die Schule war für mich nicht so spannend.
0: <lacht> ja klar, also Fuchsbau mit kleinen Füchsen.
1: <lacht> oder oder, oder im, im Dorf, da habe ich mal mit einem Kollegen, das bin ich da in der dritten, zweiten, dritten Klasse, einfach mal wissen, was, was ist alles in der Kanalisation ist. Und da sind wir irgendwo eingestiegen in die Kanalisation, in die grossen Röhren. Und ja, es war eigentlich noch ein riesiges Glück, dass wir den Ausweg wieder gefunden haben. Weil es hat dort immer so wunderschöne, gelie schwarze Regenmüllen drin. Und so Ge Getier, wo man sonst nicht sieht. was? Was,
0: was für Getier?
1: Riesige Käfer. Und alles Mögliche. Also das ist einfach ein bisschen eine, eine andere Welt.
0: In eine andere Welt eintauchen? Ja, ja.
1: zum okay. Beispiel auch Ratten. Ja.
0: <lacht> das ist persönlich auf SRF Fall mit zwei packenden Menschen. Luis Erismann, wo Mitte 60 gesagt hat, mit dem Pensionsalter sicher noch nicht Schluss mit dem Arbeitsleben und nochmal einen neuen Karriereweg eingeschlagen hat und heute als Privatdetektivin schafft. Und der Musiker, der schon als Teenager gesungen, vor allem aber auch schon früher hip hop Konzert organisiert hat und Gastmusiker aus Deutschland zum Beispiel bei meinem Kinderzimmer haben dürfen übernachten, der Seven. Und was reden wir eigentlich über Musik, wenn wir sie auch hören können? Der Seven, bitte schön kurzer Zusammenschein. <lacht> Schluss. <lacht> seit über drei Jahrzehnte unterwegs auf der Bühne seit 20 Jahren als Musiker, das ist das 20. Jubiläum, gell? Das Und als Sohn von zwei Musikern, Mutter Pianistin, Vater Tenor und Gesangslehrer. Und selber nie eine Gesangsstunde. Hatte, gell? Nee, nie. Wenn mein
2: Vater <lacht> jetzt zulässt. Hallo, Vater. <lacht> <lacht> Nein, ich habe wirklich nie eine Gesangsstunde besucht. Wirklich nicht. Ich bin, ich glaube, zu fest. Ähm wenn ich übe, dann spiele ich. Also Mir ist Musik machen ein Spielen. Das heißt ja auch das Instrument spielen, das heißt nicht das Instrument schaffen. Und darum ist Musik machen für mich immer ähm, penibel, perfekt einen Spielplatz vorbereiten, die richtigen Leute an die richtigen Werkzeuge setzen, die geile Spielsachen organisieren und das wirklich vorbereiten <lacht> bis ins letzte Detail. Und dann Türen zu machen, Schlüssel wegrühren und schauen, was passiert. Das finde ich das Schönste, wenn man so Musik macht. Und so mache ich seit 20 Jahren Musik, Darum auch die Frage, wie, wie entstehen deine Songs? Gibt es für mir kein Malen nach Zahlen, keine Regeln? Manchmal ist ein Textpfadze zuerst, manchmal kommt ein <lacht> komplette Song innerhalb einer Minute in der Nacht einfach in mein Köpfchen und ich muss es gerade aufschreiben. Oder es ist ein jahrelanger Prozess, bis denn der Song wirklich mal da ist und ich finde ihn doch nicht gut und rühre ihn weg. Also es gibt keine Regeln beim Musikmachen, wie es auch beim Spielen keine Regeln gibt. Plötzlich geht es in eine andere Richtung. Aber so dem ja, dieser Energie von einer Idee, dieser Energie von einer Eingebung nachgehen und schauen, wo sie mich hinführt, hey, völlig vo ohne, ohne Vorurteil das finde ich das Schönste, weil man weiß einfach nicht, wo es hinführt und wo es endet. Und der Prozess, der lässt mich kind bleiben und das, das gibt mir auch den, den naiven, kindlichen Spieltreib, der wo mich, wo mich wahrscheinlich auch ausmacht, dass ich immer wieder etwas Neues ausprobieren muss. Aber trotzdem, also, du hast auch ein Instrument, du hast Giga gespielt, gell? Genau, ich habe, das war mein erstes Instrument, das Gige war Das Gige. Ich, ich habe sieben Jahre Gige gespielt. Ähm, mein Bruder, der mich nachher in seine Band reingnommen hat, und mein großer Bruder, wir sind zu gsi daheim, er ist sechs Jahre älter. er hat Cello gespielt und ich, die kleine Gige, aber die erste Gige. Also nur schon Symbolik, war schon so ja. lustig. Ja. Der Kleine kommt natürlich mit, mit der grossen Fresse und äh, <lacht> will, will dann die erste Gige sein. Und... Nachher habe ich, äh, wie mein Bruder Schlagzeug gespielt hat, auch von Schlagzeug spiele nachher sehr schnell gemerkt, dass RB, Soul, Rhythm and Blues, dass ich das Gefühl habe, ich bin mit meiner Stimme der Blues. Also ich bin die Trauer, ich bin die Geschichte, die über die Musik brüllen Und der Boden und der Teppich ist, ist Rhythm. Und darum ist dann sehr schnell zum Schlagzeug oder der Bass oder Das ist dann eigentlich das dritte Instrument, das ich gelernt habe. Weil der Boden ist. Ja, ich brauche einen Teppich, um meine Geschichten zu erzählen und um tanzen zu tanzen. Und ähm, fast alle Songs, wenn sie mit Musik anfangen und nicht mit Melodie und mit Text, fangen eigentlich mit Rhythmus und Bass an. Und aus dem heraus fangen sich dann eigentlich die, die anderen Sachen auf rauskristallisieren. Das ist noch, noch spannend, dass das so, ja, auch symbolisch der Boden ist für die Musik und also der Boden, den ich brauche, um nachher darauf aufzubauen. Du hast ja unglaubliche Idee mit deiner Stimme. Ich kenne mindestens
0: sicher in der Schweiz niemanden, wos das Falsett so im Griff hat wie du. Wisst du was das Falsett ist? Das ist die Kopfstimme, oder? Ja. Ich, ja. <lacht> wie, wie, wie ist das? Gekommen? Hast du einfach quasi nach dem Stimmbruch
2: weitergemacht, wo die Stimme vorher war? Oder, oder wie du so <lacht> ähm, also Auf der einen Seite, ich habe, ich habe nie so einen Stimmbruch gehabt. Okay. Also ich habe, grundsätzlich bin ich eher Ich bin klassischer Tenor. Mein Vater war schon Tenor, ja. das heisst, ich habe nicht eine extrem tiefe Sprechstimme, wie Sie hören. <lacht> ich versuche es immer wieder, weil ich fände es noch schön, wenn sie tiefer <lacht> wäre. Aber äh, ja, leider nicht. Und, ähm, mir hat das von Anfang an so gefallen, weil ich komme natürlich von, von, von George Michael, von Stevie Wonder, natürlich auch von sehr vielen Prints hören. Ja. Und dort ist das Falsett, also die, die männliche Kopfstimme, mhm. die wie noch mal eine neue Stimme ist. Also Der Mann hat ja wieder die Möglichkeit, wie zwei, mhm. zwei Stimmen zu ziehen, zwei Menschen zu sein, weil die Kopfstimme so anders ist als die Bruststimme. Und ich habe das halt von Anfang an gemacht, weil mir das von Anfang an gefallen hat und ich das von Anfang an faszinierend gefunden habe. Wie noch, äh, ja, vielleicht auch der Wunsch nach einer Maske. Ich kann nachher weiter weg ja. von mir, um noch ein bisschen mehr fliegen und vielleicht noch ein bisschen mehr von mir zu zeigen, wo ich sonst mich vielleicht auch nicht traue. Darum habe ich das von Anfang an gemacht und es ist mir, es ist mir immer ring ist mir immer ringgang es ist nicht etwas, wo ich dann daheim ähm, immer noch versucht habe, ah, das noch probieren und dann noch üben, sondern ich bin dann eher der Typ, der mir ein Lied aussucht, das ich noch nicht kann, ich schreibe es auf die Z-Liste und morgen muss ich das dann einfach singen. Und dann äh, okay. ja, stelle ich mich selber vor unlösbare äh, Challenges und dann muss ich es einfach machen. Also Ich, ich komme geht's. weiter und, und dann, dann, dann geht es dann irgendwie ja. geht's dann meist, ja.
0: Es sind auch zwei Leute heute in der Sendung, die sich immer wieder neu erfinden. Bei Luisa Erismann kommen wir gerade auf. Aber auch in deinem Fall, ich meine, der Wechsel vom klassischen R&B-Soul, der sicher auf Englisch ist, zu Deutsch vor ein paar Jahren. Wie leicht oder wie schwer ist dir das gefallen, plötzlich auf Deutsch zu singen?
2: Ich bin vor sechs Jahren durfte ich äh, in Deutschland in einer Fernsehsendung mitmachen, wo man Songs austauscht. Und ich habe von der Nena 99 Luftballons gesungen und habe mir gar nicht überlegt, wie immer, oder ich als Kindskopf. <lacht> ich habe einfach den Hit genommen, wo ich habe, den wollte ich machen. Und habe ehrlich gesagt, etwa ein Jahr, zwei später, als ich den Song auch immer wieder in meinen Konzerten gespielt habe, gemerkt, hey, ich habe ja jetzt eigentlich, ich bin ein, ich eigentlich ein Mische. Also, ich hätte vorher nie Deutsch gesungen, warum auch, und die Spielform von der Sendung hat das irgendwie völlig auf eine natürliche Art und Weise auf mein Parkett gebracht. Und es ist mir so gefallen. ich habe überhaupt nicht... Müssen um die Konsonanten schiffe es ist einfach, es ist mir wirklich ganz, ganz leicht gefallen, Deutsch zu singen. Hat dann gefunden, kann ich denn auch Deutsch schreiben? Und das ist nochmal ein ganz anderes Monster. Weil auf Deutsch schreiben finde ich, es ist unglaublich schwierig, es fällt mir über, Englisch fällt mir viel, viel ringer. Ähm, weil auf Deutsch, Aufgrund von unserem Hörverhalten die Schlagerfallen ist so weit offen. <lacht> <lacht> Weil es einfach Sachen gibt, die man auf Englisch sagen kann. Yeah. Und auf Deutsch <lacht> tönt es so schnell, so platt, so einfach irgendwie Prosa. Ja. Ja. Und äh, ich glaube, wenn wir jetzt gemeinsam würden das Britney Spears Lied auf Hochdeutsch übersetzen yeah. dann würde auch die Helene Fischer sagen: Das mache ich nicht. <lacht> <lacht> mit Blatt. Ähm, und ja, Englisch verzeiht ja. hier ein bisschen mehr und Deutsch ist wirklich ja, es ist die Sprache der, der Dichter und ja. Denker. Darum war ja. es ein langer, langer Prozess, war, bis ich mir wirklich das das gewagt habe. Aber wie immer, wenn ich das Gefühl habe, ich kann es nicht, mhm. dann muss ich es probieren. Dann, dann macht es mich so heiß um es herauszufinden. Ja. Kann ich das? Und dann muss ich fast. Dann ist es schon vorbei. Dann muss ich es eh machen.
0: Ja. Luisa Erismann, bei, bei, bei welcher Musik geht dein Herz auf?
1: Ich höre enorm gerne Musik, vor allem Popmusik -Pop oder so die älteren Stücke. wo sie in den 60er Jahren gespielt haben. Mhm. Aber auch Jazz. Also, ich habe eigentlich ein relativ breites ja. Spektrum. Und natürlich fahre ich natürlich Hyper, wenn, wenn ich Musik höre. <lacht> Sehr lustig. Ein, eine, die gut spielt.
2: Oh ja, danke für den Zusatz.
0: <lacht> Applaus aus dem Publikum. <lacht> das jetzt stört ja, ja. sich genau. Das heisst, du hast mal, mal Guggenmusik gemacht?
1: Ja. Ich bin ja. 25 Jahre im. Aha.
0: Habe ich im ich mein, ja. 25 Jahre. Ja. Okay, ja, gut.
1: Wenn er ganz tolle Guggenmusik in Verdeschwil. Mhm. Und dort habe ich angefangen mit Janelle. Ja. Aber das ist mir dann irgendwann zu langweilig ein geworden. Eintölig, ja. ja und, ich und auch mit den Ohren. Also das ist nicht so, es tönt nicht so, so mhm. super irgendwo. Und dann bin ich, wenn das schon sei, also ich kann auch nicht viel, ich tue nie viel Überlegungen machen, sondern ich ran einfach ins nächste Musikgeschäft und das Instrument hat mir jetzt einfach gefallen und das ist so ein und das habe ich gekauft. Mhm. <lacht> und dann habe ich angefangen Stunden zu nehmen und Noten lernen. Ja. Und ja.
0: Schön. Ich habe vor meiner kurzen Weile gesagt, ähm, mit dem Pensionsalter ist sicher noch nicht Schluss. Ich mache jetzt erst recht weiter.
1: Erst recht. Jetzt, jetzt geht es erst,
0: äh, ja. erst recht los. Mhm. Es gab einen Moment gegeben, wo es klar war, so, jetzt will ich A noch mal etwas anderes machen und B Detektivin werden? Warum eigentlich?
1: Ja, also Ich habe mich natürlich noch an diversen Orten beworben mhm. und hatte das Gefühl, ich könnte jetzt da noch irgendwo ein bisschen mitmachen und nicht einfach Tag, boom, fertig, jetzt ist Ende, aus. an. Du
0: vor 20 Jahren, können wir noch sagen, im Außendienst bei einer ja. Optikfirma.
1: in einer, bei einem internationalen Unternehmen. Ja. Im Außendienst ja.
0: Und dann ist halt mal das Pension
1: Irgendwann ist dann... Ja. ja, irgendwann... Auch wenn es möchte, behalten, oder?
0: Ja, mit 64. Ist
1: es dann einfach, oder 65 ist ja. dann einfach Schluss.
0: Mhm.
1: Dann haben ich versucht, ähm, noch zu bewerben. Und irgendwann bin ich... Ich weiß nicht ganz genau, ich bin morgen auf, am Morgen verwacht. Da habe ich gesagt, so, jetzt. Bin ich ins Internet gegangen. Ich, jetzt weiß ich, was ich will. Privatdetektiv. Und haben mir eine Schule gesucht und haben mich sogar am Sonntag angemuldet.
2: Leck bist du und, coole Nudel. Und, der
1: Lehrer, <lacht> und der Lehrer haben wir so, den Lehrer hat wir sogar äh, zurückgerufen und, und dann haben wir einen Termin abgemacht, um zu sagen, was ich alles mitbringen muss, weil da braucht es einen, einen, einen Strafregisterauszug, einen sauberen Leumund, keine Schulden, das nicht, ja. das nicht. Also man muss natürlich das alles dann bringen und auf jeden Fall habe ich in diesem Jahr äh, die Ausbildung gemacht und zugleicher Zeit noch einen diplomierten Coach auch noch in dem Jahr
0: das finde ich ja noch spannend oder? weil ich habe gesagt jeder Mensch hat ein Recht auf Wort, ist eins von deinen Motto oder ja Wie
1: jeder das? Mensch hat Recht auf Aufklärung Aufklärung auf, auf Wort, weil es kann ja nicht sein dass dass man mit jemandem um und man merkt dass dass er wie abdriftet und irgendetwas stimmt nicht und er hat sehr viel Geheimnis oder er, er checkt auch viel mehr das Handy als üblich alles und so
0: Anzeichen
1: Anzeichen wo wo denn da sind also da muss ich einfach schon sagen und die Leute ob Mann ob Frau das ist die Hälfte Hälfte okay. wo das passiert also es sind nicht nur Männer, die Fremdgehen? Absolut nicht. Es
0: braucht immer zwei, ah. das ist klar. Ja. <lacht>
1: es sind natürlich in der heutigen Zeit auch sehr viele Frauen.
0: Okay. Den Auftritt Detektivin Luisa. Was macht die Detektivin?
1: Oh. Alles?
0: Wie genau alles. also hast eine Kamera braucht, oder? Wir haben schon mal Also was
1: es braucht? Ja. Es ist ganz klar, man braucht diverse äh, Kameraausrüstungen.
0: Okay.
1: Ich habe zum Beispiel auch eine Kamera mit einem 600er-Tele. Da kann natürlich da sehr, kommt sehr... Man sehr weit, ja. Ja, da kommt man sehr weit, ja. Okay.
0: <lacht> Sagt die gelernte Fotografin, weil eigentlich das ist die erste äh, erste ja. Fotografie, mm -hmm. oder? Okay, 600er-Teleobjektiv, gut. Was braucht es
1: also Es braucht diverse Kameras mit diversen Objektiven. Es... Äh, es braucht äh, Filmkameras okay. und auch recht kompakt. Ich habe z.B. Ein, ein kleines Filmkameras, das habe ich in einer Zigarettenschachtel
0: Also Filme, nicht, nicht klassischer Film, sondern Video. Also, also Video, so, ja. ja. Genau, okay.
1: Mhm. Wo man ja heute auch Bilder dann rausziehen kann.
0: Ja, jawohl.
1: Dann Feldstecher, dann, wenn möglich, ein Nachtsichtgerät. Dann Taschenlampen, Taschenlampe, dann ja, Es gibt so viele Accessoires, die bei mir stehen, in einem Koffer im Auto ja, ja.
0: Und dann bist du auf Observation. Und das kann nicht nur eine Stunde gehen, sondern das sind Stunden, je nachdem. Also, bist du glaub, auch mal in einem Feld, hast du übernachten, hast du bivakiert?
1: Ja, also ich durfte eine, eine Nacht verbringen, weil das ist für mich Arbeit und ich mag mich noch erinnern, das war das letzte Jahr, gewesen, da hatte ich eine Observation gehabt in, in einem anderen Kanton am See. Mhm. Und ich hatte keine Zeit mehr, grosses Vorzubereiten, weil ich habe das Telefon habe. Er, er ist dort, dort hat er irgendwie sein Büro gehabt und möglicherweise äh, trifft er die Dame heute wo noch ins Leben ist. Und er könnte möglicherweise, geht er mit dem Boot weg. Okay, gut. Zwei Stunden. Drei Viertelstunden hatte ich noch Anfahrtszeit. Und wohl, ich habe ihn wirklich gerade noch geschnappt, als er wo sie eingeladen haben, die, die diversen Sachen aufs Boot. Küsse, Decke, Essware und, und, und. Champagner. Und weg sind und dann. Ins, ja. Und dann, ich habe gesehen, welche richtig es dann Okay, da gibt es jetzt einfach nichts anderes, als zu warten, bis die wieder zurückkommen. Ja. Es war dann halt da Nacht um 10.00 Uhr, gewesen. nichts ist passiert, 12.00 Uhr, weil ich... Sie hat dann gemeint, ja so von Mitternacht komme ich jetzt wieder zurück. Ich dachte, denkt eher nicht, so was alles aufs, aufs Boot gepackt hat. <lacht> eher nicht. Und so han ich dann am Ufer vor dem See bin ich dann und zum Glück kann ich immer ein chli Wasser und Bananen debi und ha de de Sternenhimmel genossen. Am, dann ist irgendwann morgen um sie geworden. Das Problem ist einfach, man darf nicht einschlafen, man darf nicht irgendwie etwas anderes studieren oder etwas lesen, sondern man muss sich immer fix konzentrieren. Weil immer dann, wenn du dich irgendwie mit etwas ablenkst, dann passiert. Das ist einfach ähm, total ja. verflixt.
2: Ja, der Murphy. Ja, genau. Und
1: auch möglichst nicht das Handy checken, sondern man darf schon verbunden sein, aber ich äh, ja. kann jetzt da nicht filmen schauen und so weiter. Ja, und, und am Morgen, um 9 Uhr auch noch nicht. Und Ui. irgendwann, irgendwann zwischen viertel und elf Uhr sehe ich, dass es kommt von dieser Seite, wo es weg sind, anzuducken und ich sofort ich Platz grund mich anders positionieren müssen, meine Kamera vorbereiten, wo ich dann ins Gebüsch reingehielt. In und dann sind sie dann anecho, haben Speedboot gepackt und ich habe die besten Aufnahmen gemacht. Und die haben mir voll in die Kamera reingeschaut. das war unmöglich. Und das Auto von mir war relativ weit weg, parkiert. und Dann habe ich gedacht, so, jetzt. jetzt habe ich genug Material. Und dann bin ich ins Auto gerannt und weggerannt. Und scheinbar hat dann nur diese Frau gesagt, als ich um die Sachen präsentiert habe, hat er nur noch nicht mehr geheult. Er hat gesagt, es ist unmöglich. Mich hat niemand gesehen. Niemand. Nie Kein Mensch habe ich gesehen. Wie hat man das fotografieren?
0: Ja, die Luisa Erismann hat es gemacht. Ja, natürlich. Ja. Die Detektivin. Ähm, ihr könnt noch schnell beim äh, Stichwort Coach, die Coaching-Ausbildung, was mich eigentlich interessiert, ist auch, was passiert, wenn jemand jetzt tatsächlich die harten Fakten plötzlich als Film oder als Bild sieht, jawohl, meine Frau oder mein Mann, geht fremd. Wie, wie fängt man das auf? Also das ist ja ein emotionaler Bruch, der monumental sein.
1: Also ich tue natürlich solche Ergebnisse und so weiter tue ich nicht am Telefon besprechen, ja. sondern ich tue den Klient oder die Klientin ins Büro, ähm, mache mit ihnen einen Termin ab im Büro und dann äh, gehe ich dann sorgfältig äh, das Thema an und sage, es tut mir leid, es ist tatsächlich so. Weil ein Gespür einer Frau, ähm, hat, äh, Frauen haben, spüren das. Intuitiv spüren die das, dass da wirklich etwas, etwas dran ist. Auch ich, wenn ich natürlich ein Gespräch habe mit den Personen, merke ich, also, ich habe auch eine recht gute Intuition, ich spüre auch eigentlich, dass da wirklich etwas Wahres dran ist. Und dass man das observieren könnte observieren. Dann schaue ich, die natürlich aufzufangen, weil das ist ein totaler Zusammenbruch. Ja, logisch. Eben, das, ja. Das,
0: das ist ja offensichtlich. Ja.
1: Ja. Also da haben das, ob Frau, ob Mann, da mit Tränen. Also das ist, weil das ist ein Fakt. Und das ist auch brutal, wenn zu sehen, um wer es geht und wer es ist. Und gerade jetzt in dem Fall habe ich natürlich genügend Zeit hat um herauszufinden, wer sie ist. Hm.
0: Was machen die denn im no nachher? Also Was ist der nächste Schritt? Wenn sie für sind, ist es immer der Schritt zur Scheidung? Oder hat es auch schon einen Moment gegeben, wo man Nein, sagt, ich, ach,
1: ich, jetzt ich, nehmen
0: wir halt einfach nochmal Jahr vor.
1: Ich versuche natürlich schon, versuchen, da ich ja auch Coach bin, mit dem Coaching, ob es da noch etwas zu kippen gibt. Hm. Weil es ist es ist natürlich tragisch, weil vielfach sind Kinder involviert. Und das zerreißt auch mir das Herz. Weil die Kinder, die hängen an Mami wie an Papi. Und da braucht es ziemlich viele Gespräche, die ich mit ihnen führe. Und sie dürfen mir auch immer anrufen, weil sie dann echt das zu verarbeiten Ja, und sie entscheiden, wie es jetzt weitergeht. Ich sage ihnen, das, ist jetzt, das liegt nicht mehr an mir. Ja. Ihr müsst jetzt einfach entscheiden, schaut noch zusammen zu reden, ob, ob das noch zu kitten ist und so ist usw. Und just ja, im anderen Fall bin ich auch bereit, dann Vielfach sind die, die Mütter so also, also in, in, in einem Zeug rein, dass ich halt auch eh empfiehlt, zu einem Anwalt zu gehen. Und ich, ich sorge dann auch manchmal dafür, zum Anwalt zu gehen. Weil die sind vor ihnen noch stark bis an diesen Punkt. Hin. Und dann fällt das äh, total zusammen. Also das sind auch tragische Sachen. Und das ist eigentlich das, was nicht sehr angenehm ist an meinem Beruf. Das Unangenehme äh, aussprechen, was man eigentlich nicht will. Und der Schmerz, den man da hinterlässt in, in, in einem solchen Fall. Gerade jetzt auch, das ist noch nicht lange Zeit her, da läutet es zu Nacht am 3 Uhr das Telefon. Da sind zwei junge Girls am Telefon, total hilflos und so usw. Unsere Mutter kauft sich Reizwäsche und das, und dir und die Gab fremd, da, da muss jemand anders sein, und wir dürfen es dem Vater nicht sagen, weil der Vater schlägt sich zu tot. Gerade, gerade solche Sachen. Ja, und richtig. dann tue ich mit ihnen einen Termin vere mhm. vereinbaren und nehme sie ins Büro und sage, was ist passiert?» mhm. Und die sind so etwas von aufgelöst. Ich meine, das, sind, das war jetzt eine Familie mit fünf Kindern. Die älteste ist 18, 17, die jüngste ist 7. Und die Mutter hat, macht sich plötzlich schön, schminkt sich, was sie scheinbar vorher nicht gemacht hat und hat sich auch noch eine Wohnung besorgen
0: Okay, also das sind, ja... Das, das
1: bin... sind so tragische ja. Sachen und die Polizei hilft ja da nicht, weil das ist ja nicht in ihres Gebiet. Ja. Weil die Polizei rückt nur aus, wenn Blut fließt. Ja. Und deshalb habe ich natürlich viel auch zu nachts solche Hilf Hilfesuchende Anrufe, wo ich dann dank meinem Coaching denen weiterhelfen kann.
0: Spitze mindestens vom Emotionalen.
1: Absolut, absolut, ja
0: persönlich live mit unglaublich packenden Geschichten, erzählt von der Detektivin Luisa Erismann, die offensichtlich auch recht viel muss, muss tragen muss, machen wir mal schnell einen Schnitt. Und kommen wir zu einem Punkt, der mich interessiert. Beim Seven, den ich ganz kurz angetönt habe, der, der junge Party- und Hip-Hop-Organisator, der mit 14, glaube ich, der Sammy Deluxe aus ähm, Deutschland einfliegt, der nicht viel älter ist damals, Nein. als du.
2: <lacht> der tritt auf, in Wohlen? Oder wo war das? Gewesen? Das hat eigentlich angefangen... Dass, ähm, das war so die Zeit, gewesen, wo in der... In Deutschland hat Rap, also deutscher Rap, ist so seit sechs, sieben, acht Jahren gegeben. In der Schweiz ist der, der Schweizerdeutsche, also der Mundart-Rap, mhm. auch schon so ein paar Jahre alt gewesen, Aber noch nicht, noch, noch nicht mal wirklich selber laufen Das war so die Anfangszeit. Gewesen. Das ist die Musik, die wir damals wirklich einfach auf und ab und konsumiert haben. Ich bin in Wallen groß geworden im Aargau, wie, die, wie andere Legenden. <lacht> <Ja>. Schnepper, genau. Grüße <lacht> ähm, und ja. an die Pesche. <lacht> Und es hat ganz viele Jugendliche in diesem kleinen Städtli, aber es war wirklich nicht viel los gewesen. Und bei mir ist es dann eher so aus meiner persönlichen aus einem Bedürfnis heraus. Ich will, dass es eine Party ist. Und das hätte keine. Bevor ich jemanden frage, wie man das macht, haben wir schon angefangen. Und dann haben wir selber auch Partys organisiert, ähm, Leute aus der Umgebung, dann die ersten Mundart Rap-Acts Und dann, ja, dann sind, so die, sind die deutschen Acts halt bei uns per Kassettli, bei uns auf dem Tisch gelegen überall. Wir haben das auf und ab gehört. Und hat damals wirklich auf diesen Kassettli hinten Bauchen und eine Telefonnummer, eine deutsche. Ja. Und dann so mit 14 haben wir gefunden, ja, pfff, ja, kann man ja mal anrufen. Oder? Dann haben wir dann echt einfach wirklich angerufen, auf die Nummer die auf diesen Kassetten drauf gewesen sind. Und die sind dann wirklich einfach alle gekommen. Da gibt es ein paar Grösse in Deutschland, wo ihre ersten Auftritte in der Schweiz hatten, bei uns. Nein. Einfach nur, weil wir Kids gefunden haben, die wir haben. Und da gibt es auch ein paar schöne Geschichten, wie, wie die Begegnungen nachher stattgefunden ja. haben. Du hast den Semi Deluxe angesprochen. Ja. Die sind aus Hamburg, sind die äh, drei Bands, also 1, 2, Doppelkopf und, äh, und Dynameter Lux, sind mit dem Zug nach Wolle <lacht> Und sind dann äh, zum Zug ausgestiegen. Und ich weiß noch, ich bin vor dem Sammy gestanden. Der ist fast zwei Meter groß, damals drei Jahre älter als ich, ist damals also zwischen 14 und 17. <lacht> <älter>. <lacht> <lacht> ähm, und ich weiß noch, ich bin vor ihm gestanden und er hat so über mich drüber geschaut und hat den Veranstalter gesucht. <lacht> und dann ich so, hallo hier hier ich hallo da hier unten ja. Ähm, <lacht> und ja wo man denn ja denen gesagt, haben, wir sind nicht nur Veranstalter, sondern wir sind auch Hotel Hotel. Also, du schlafst heute bei mir. Aber du musst leise sein. Und wir können denen nicht kiffen, weil neben dran schlafen meine Eltern. <lacht> wirklich nicht <lacht> nein, mach das aus. Und, ja. und ja, so habe ich angefangen, äh, zehn Jahre Veranstalter zu bevor ich unter dem Namen Seven selber mhm. habe angefangen, äh, aufzutreten. Und das hat mir natürlich einen riesen Vorsprung gegeben, weil ich die andere Seite vom Tisch gesehen habe. Zuerst äh, sogar wirklich... Das ist zuerst mein Beruf. Leute buchen, organisieren. Und ich glaube, ich, ja, es gibt als, als ja, es das Kleinunternehmer oder egal, auch wenn man Chef von einem grossen Unternehmen ist, wenn man sich für eine Branche interessiert und die Branche wirklich will, will lang bestücken und lang darin arbeiten schaffe, gibt es nichts Wichtigeres, als jeden einzelnen Beruf mal gemacht zu haben und jede einzelne Position mal gemacht zu haben, verstehen ja. und schätzen. Weil nur so kann man mit dem Team zusammenbleiben und ist man sich wirklich bewusst, dass die Floskeln, es braucht jeden, damit es nachher etwas wird, das ist keine Floskel, sondern es ist wirklich ja. einfach so. Weil schlussendlich merke ich das auch, wenn ich jetzt auf Tour bin, wir sind 17 Leute in der Crew und wenn wir essen oder wenn wir am Nachmittag Soundcheck machen oder wenn wir nach dem Konzert im, im Bus in die nächste Stadt fahren, dann hockt ja der Kabelträger und der Leadsänger, die noch ja nachher neben, das spielt keine Rolle mehr. Da werden wir einfach eine gute Zeit haben, wenn wir Respekt haben voreinander und uns, und uns schätzen und vor allem auch verstehen, was der andere macht. Darum diesen Vorsprung bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich zuerst das so machen, darf, bevor ich mich selber angeboten habe, ja. den Leuten, die ich vorher, ja,
0: der habe. Gesungen hast du aber trotzdem. Oder was hast du eigentlich in der Zeit? Hast du sicher gesungen in der
2: A-Capella-Formation, zusammen mit deinem Bruder. Genau, ich habe ähm, ziemlich zeitgleich, als ich die Veranstaltungen angefangen habe, so mit 13, ähm, habe ich in einer Funkband von meinem Bruder mitmachen. Ähm, er ist sechs Jahre älter. Ja. Sehr untypisch, dass der sechs Jahre ältere Bruder seinen Kleinen nimmt und zuvor voranstellt einer stellt, ihm das Mikrofon geht und sagt, du bist jetzt der Leadsänger, sing mal. Und auch durch das ich natürlich einen unglaublichen Vorsprung erleben mit so vielen älteren Leuten, die schon so viel besser sind und so, so viel reifer und professioneller. Schon dürfen Musik machen so früher. Haben wir auch zusammen eine zäme gruppe gehabt, mit nochmals zwei anderen ja. Brüdern, die Vierte. Ich habe aber auch an den Veranstaltungen äh, immer durch Obi geführt, also Ich ich immer die nächsten Acts angesagt. und das habe ich auch meistens singend gemacht. Und ähm, so bin ich auch also in dem Schweizer Hip-Hop-Kuchen immer schon so ein bisschen, das wo doch der, Argau, der singt bei diesen Partys. Also das ist von Anfang an immer schon so ein mein, mein Stempel gewesen. und habe nachher auch aus dem Kuchen, aus, aus dem ganzen Netzwerk heraus eigentlich können nachher meine ersten eigenen Veröffentlichungen machen Das war auch ein System und das Vertriebsnetz, gewesen, wo ich nachher meine eigene Karriere können daraus starten konnte. Also ich rate jedem, der mich fragt, «Hey, du, ich will auch singen, ich will auch Musik machen.» Was soll ich machen? Sag ich, mach einfach. Mach. Frag die Bar in deinem Dorf, ob du kannst spielen kannst. Ähm, frag jemanden, der ähm, eine Anlage hat, ob sie auslehnen darf und ob er sie vielleicht auch wie dienen kann. Und einfach frag, mach, tu, probier Und vor allem zuerst live. Und lerne das Handwerk zuerst, bevor du etwas veröffentlichst. Weil heutzutage passiert es umgekehrt. Dass die Leute die Musik veröffentlichen und dann stehen sie plötzlich auf der Bühne, alle warten drauf und dann, oh, das habe ich noch gar nie gemacht. <lacht> das ist definitiv ja. die falsche Reihenfolge, finde
0: ich. Hast du eigentlich auch mit dem das erste Geld verdient? Das wäre meine nächste Frage an euch beide. Wie ihr eure
2: ersten Batzen verdient habt? Mit neun als Michael-Jackson-Imitator haben wir noch hochsig 50 Franken.
1: <lacht> yes.
0: Luisa, wie, ist dein, wie hast du dein erste Geld verdient? Dein Sackgeld als, als Mädchen?
1: Eigentlich schon als Schulkind habe ich eigentlich nie Geld gehabt. Da bin ich zum Vater. Ich habe gesehen, dass meine Gespöhnchen, die haben alle in der Pause einen kaufen konnten. Ich ja. habe jetzt das nicht gehabt. Und dann bin ich zum Vater und habe gesagt, du, ich hätte auch gerne mal ein bisschen Sackgeld und so. Und dann sagte er, nein, das brauchst du nicht, du hast doch alles. Dann habe ich gesagt, nein, aber weisst ein bisschen Geld mhm. im Sack. Weil da fühlt man sich irgendwie doch besser. Und dann hat er gesagt, nein, das... Äh das gibt nicht. Mhm. Dann habe ich gefunden, okay, was mache ich jetzt? Dann habe ich angefangen, in Restaurants und in Hotels große Blumensträuße zu bringen, die ich, die ich im Feld gepflückt äh, habe. Mhm. Und dort hat es immer etwa einen Franken oder zwei Franken und Die haben das schön auf ihr Buffet gestellt. Oder dann habe ich angefangen, der Nachbarsfrau zu waschen, mhm. Oder auch ältere Frauen Taschen tragen. <lacht> oder in einem Konfektionswarengeschäft. Ja. Habe ich dann angefangen, darf ich etwas helfen? Dann habe ich anfangen, so Gestell eirumen und so weiter. Und das, so habe ich immer. Das, von da an habe ich immer ein Geld im. Sock
0: Selbst gehabt. ist die Frau die Luisa ja. Erismann, <lacht> Von Anfang an, von früher. An. Schön. Wir sind in der Endrunde. Ähm im Vorgespräch hat mir Luisa mal gesagt, sie müsste 200 Jahre alt werden, um alles zu machen, was sie machen wollen. Was, was kommt als Nächstes? Was ist so auf deiner Liste? Was würdest du noch gerne lernen oder machen?
1: Also wenn ich jetzt noch mal würde, also ich glaube, in meinem nächsten Leben werde ich äh, Kommissar. Also da okay. würde die Stadtpolizei okay. als ja. Undercover
0: okay. <lacht> arbeiten. Okay, also, man haben Seven und Double
2: O Seven in dem Fall auf dem Bühne. Seven, was kommt bei dir als Nächstes? Hey, ich habe das Gefühl, ich bin noch nie ne. Ich habe noch nichts. Ich bin, wie, ich habe das Gefühl, der Tag. Ich 40 die Stunden haben, bitte. Ich werde auch 200 Die werden zu meine Liste können Also ich werde, ich will mal gerne noch ein Theater schreiben. Ich will gerne mal noch einen kompletten Filmscore Musik machen. Ich, also ja, die Liste ist ewig und ich glaube, das ist ja der Grund, warum wir bei weil Leute merken hey, die sind immer noch heiß, da ist immer noch Feuer und ich meine, Wenn ich Luise zulassen darf, wie, wie, wie es da hier noch, noch Lichterlob brennt für, für, die, für die nächste Herausforderung. Ich glaube, so behalten wir das Leben und sich selber frisch. Und, mhm. äh, ja.
1: und bleib gesund. Und
0: bleib gesund. Schön. Das war das Schlusswort. Merci Fimo7. Vielen Dank, Luisa Erismann. Das war es von persönlich. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns. Und vielen Dank für das Interesse. Ihnen allen einen schönen Sonntag und eine gute Woche. Applaus Merci vielmals.
2: Christian Zeugin im Gespräch mit der Privatdetektivin Luisa Erismann und dem Sänger dem Seven live aus Malbis Gütli Zürich. Technik Svenja Bormann und Marco Gemperli. Und wenn Sie mit drin eingeschaltet haben oder wenn Sie die Sendung gerne möchten, weiterempfehlen und unter audio finden Sie persönlich zum Abonnieren als Podcast oder auch gerade zum Online-Losen. Und am nächsten Sonntag empfängt dann Dani Vorler die Unternehmerin Nicole Löb und emeritiert die Professor und ehemalige Direktor vom Institut für Klinische Immunologie an der Uni Bern, der BDA M. Stalder. Wenn Sie dann live im Berner Kursaal dabei sein, dann können Sie sich jetzt schon anmelden fürs persönliche am nächsten Sonntag via Anmeldeformular. Das findet Sie online bei uns srf Eine Sendung von SRF1.
0: Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.